1: Bonjour à tous, il est 14h, je suis ravie de vous retrouver. C'est le début d'une heure et demie d'infos et de débats. Et pour débattre aujourd'hui, Yvan Rioufol, bonjour. Ah, bonjour, soyez le bienvenu, ça va bien? Oui, très bien, et vous <rire> En face de vous, Gérard Leclerc. Bonjour. Bonjour, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Violette Spilbou, qui est députée de la du Nord. Soyez la bienvenue dans cette belle équipe. Merci. On commence par le journal avec, euh, à la une aujourd'hui, BIS Repetita, un campement comptant près d'un millier de migrants, essentiellement afghans, dans le nord de Paris, près du métro La Chapelle, a été évacué ce matin par les forces de l'ordre. Ce même campement avait déjà été évacué fin septembre. En fait, il s'agit de la... 16e opération de mise à l'abri de l'année a indiqué dans un communiqué la préfecture de la région Île-de-France. Nous serons sur place. Un procès pour l'exemple. Deux chasseurs comparaissent aujourd'hui à Cahors dans le Lot pour homicide involontaire. Fin 2020, Morgan Keane, 25 ans, avait été tué à côté de sa maison. Il avait été pris pour un sanglier. On se pose la question, comment mieux réglementer et sécuriser la chasse
2: Ce ce, ce drame du 2 décembre 2020 soit un un tournant et que euh, la mort de Morgane soit le début de la mort d'une certaine chasse.
1: Et maintenant que la fête commence, dimanche, début de la Coupe du monde de foot au Qatar, et pour Emmanuel Macron, il faut savoir en finir avec les polémiques.
3: C'est une très mauvaise idée de politiser le sport. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi, par le sport, des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
1: Le missile qui est tombé sur le sol polonais avant-hier et a fait deux morts constitue-t-il un tournant dans la guerre en Ukraine Cet événement peut-il servir à relancer les négociations Ce sera notre débat à suivre. Et puis aujourd'hui, 17 novembre, c'est le duo Day, une journée pour casser les préjugés sur le handicap en entreprise, une initiative soutenue par la première ministre.
4: Je pense que ce qui est intéressant avec ces biodés, c'est que ça crée beaucoup de rencontres entre un jeune en situation de handicap et un futur employeur.
1: Violette Spilbou, d'ailleurs, j'en, j'en profite. Le diode vous y participez, hein, c'est ce que vous me disiez.
4: Oui, oui Alors
5: on est, on est beaucoup de députés aujourd'hui, et j'ai croisé beaucoup de députés qui accueillaient une personne en situation de handicap. Moi, aujourd'hui, j'accueille Stéphane, qui est de Hasbrook, dans mon département du Nord, et qui vient avec deux accompagnants d'une association qui, qui aide les malades et les personnes en situation de handicap à faire leur démarche administrative auprès des MDPH, de la Sécurité sociale. C'est une très belle journée pour lui, puisqu'on est en débat parlementaire sur la LOPMI, et donc, oui, donc il a pu... Il, a, il, a, il en a plein les yeux et on a beaucoup de discussions sur la chose politique et c'est intéressant pour nous deux de nous découvrir ce qui est le but du DoD partout en France.
1: Allez, on reprend notre, le cours de notre émission. On va aller près du métro La Chapelle, c'est dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement, retrouver Régine Delfour. Régine, le campement a de nouveau été évacué ce matin. Racontez-nous comment ça s'est passé
6: Oui, bonjour Clélie. Donc, c'était une mise à l'abri euh, de plusieurs euh, migrants qui étaient ici. Alors, il y avait plus que 400 euh, personnes comme la dernière fois puisque cette euh, opération de mise à l'abri avait été euh, donc connue. Hein. Ils ont été informés dès hier soir qu'il y aurait une opération de mise à l'abri. Donc, plusieurs personnes se sont, euh, euh, se sont présentées spontanément. On a vu ce matin euh, plus d'une dizaine de cas. Ils ont été euh, dans des centres euh, d'hébergement en Ile-de-France, mais aussi en province. Et là, en fait, il y a encore des gens qui attendent puisque le camp, là, n'est pas encore euh, Nettoyer celui-là il n'y a pas encore eu l'opération de nettoyage euh, comme vous pouvez le voir sur les images de Jean-Laurent il y a encore euh, tout, ces euh, matelas, ces couvertures euh, il va falloir tout nettoyer, désinfecter. Ce sont des agents euh, de la ville de Paris euh, qui vont euh, venir euh, nettoyer. Ils sont d'ailleurs en combinaison de euh, stérile. Hein. Euh, on a vu euh, une partie euh, de ce camp parce qu'il s'étend sur plusieurs mètres être nettoyé. Il a fallu plus de deux heures pour euh, nettoyer plusieurs bennes euh, sont venues donc pour euh, et sont partis avec euh, tous ces détritus et là en fait en fait, il y a des gens encore, des, des jeunes surtout, qui attendent puisqu'ils ont été dans les centres d'hébergement. Et en fait, ils, certains donc dans un centre d'hébergement vers Créteil, ils n'ont pas voulu y rester. Ils, ils attendent que ce camp soit à nouveau nettoyé, propre, pour pouvoir s'y installer. Les gendarmes nous disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir s'installer très rapidement. Mais dans quelques jours, ils vont essayer évidemment de revenir ici. Merci, Régine Delfour, avec les images de Jean-Laurent
1: Constantini. Et Régine le disait, Yvan Riaufol, finalement, là, le camp va être nettoyé et ces migrants attendent pour s'y réinstaller. Je parlais de la 16e, euh, cette 16e mise à l'abri, évacuation. C'est la préfecture Rendez de la région Île-de-France qui le dit. On a l'impression que c'est semaines. un peu le tonneau des Danaïdes. Et d'un point de vue, déjà, pour ces migrants, pour les riverains, euh, ce n'est pas possible ni pour les uns ni pour les autres.
4: Mais c'est surtout pour l'image de la France et surtout pour, d'abord pour l'image de l'autorité que voudrait donner l'État euh, sur, ses propres, sur sa propre maîtrise de ses frontières. On voit bien que l'État est dépassé, l'État est noyé sous le flot. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours ou 3 semaines pour qu'effectivement, il y ait une, vous énième, dit, vous l'avez vu, oui. une énième euh, évacuation du énième camp dans les énièmes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique d'immigration. Le gouvernement a renoncé à légiférer sur ses. Non seulement il a renoncé à légiférer, mais je me souviens d'un livre de Didier Lechi, qui s'occupe, qui est le monsieur immigration... Pour, le, pour les pouvoirs publics, qui expliquait que la France était parmi les pays européens le pays le plus généreux pour tous ceux qui veulent les rejoindre dans des conditions illégales. C'est-à-dire que cela auront droit visiblement à des hébergements, sans doute à des aides, etc. Et donc c'est un appel d'air sans fin. Cela fait penser, vous savez, au sapeur Camembert qui creusait un trou pour mettre la terre du trou qu'il avait creusé, puis un autre trou pour mettre la terre du trou qu'il avait creusé, etc. etc. Et donc on arrive là à un monde absurde, naturellement, où, où l'État ne montre que, que, que sa propre faiblesse et naturellement une générosité de façade, mais derrière cette générosité de façade, il y, a, il y a un appel qui est compris par tous ceux qui veulent nous rejoindre en disant « welcome ». D'ailleurs, c'est bien ce que la, la ville de Paris avait dit en 2015, « welcome ». Et on en est encore là.
1: Alors, Violette Spilbeau, déjà, comment vous réagissez à ce que dit Yvan Rieffol et surtout, quand même, à cette situation, à ces images, à ce que nous a dit notre, notre envoyé spécial Mais Peut-être, euh, oui, bon... Pour vous répondre, je, effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je peux, je peux être d'accord sur le fait
5: qu'on a un vrai problème aujourd'hui avec euh, des camps, comme on voit, euh, des, des arrivées massives et qu'on a du mal aujourd'hui euh, à trouver toutes les bonnes solutions euh, en fonction des situations des personnes. En revanche, dire que l'État est complètement dépassé, ne fait rien, ne légifère pas. Euh, on va être au, en plein cœur du débat euh, sur la loi immigration dont on a déjà une grande partie des contours qui a été présentée par euh, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Et cette loi immigration, elle a pour vraiment objectif de d'intégrer des personnes qui travaillent, qui veulent adhérer aux valeurs de la République plus rapidement, plus simplement, et de renvoyer dans leur pays des personnes qui n'ont pas leur place en France et qui n'ont pas l'autorisation d'y rester parce qu'ils n'ont pas obtenu le droit d'asile. On sait qu'il y a des dysfonctionnements qui sont réduits de mois en mois pour aller plus vite sur les autorisations de séjour, pour les renouvellements de cartes de séjour. Donc il y a vraiment une accélération, moi je trouve, au contraire, de toute la chaîne administrative et judiciaire pour résoudre ces problématiques, mais il faut prendre un petit peu de recul. Euh, ce qu'on voit, et on en discutera aujourd'hui dans cette émission euh, avec ce qui se passe en Méditerranée, ce qu'on voit dans le monde, les, les conflits, euh, la crise climatique, la crise économique, la croissance de la population, on a dépassé les milliards, euh, fait que oui, on a un défi euh, de, de l'immigration et, et des flux migratoires dans notre monde, sur notre planète, qui fait que la France, l'Europe euh, doivent à long terme euh, mais, euh, prendre en compte que oui, on va avoir mais, une, des personnes à intégrer, ce qu'il faut c'est qu'elles puissent Mais là, puissent là, là on de, a des de besoin ce, pour
1: travailler. De voilà. ces grands enjeux mondiaux, j'allais dire, mais là on a un exemple, concrètement, oui. on voit, c'est la 16 e fois qu'on, qu'on évacue ce camp, qu'à chaque fois ils se reforme que là, on le dit, ils le disent eux-mêmes, en disant « bon, on attend quelques jours, et puis oui, après on reviendra oui, », on a quand même l'impression de se heurter à un mur. Et, c'est, et c'est ce que je disais, c'est intenable à la fois pour eux d'un point de vue euh, sanitaire, d'un point de vue accueil, d'un point de vue intégration, s'ils veulent rester ici. Là certains veulent partir on en reparlera aussi euh, et pour les riverains vous imaginez ah oui oui, oui. Donc, d'abord ça pose des problèmes de sécurité de
5: propreté de salubrité beaucoup de trafic de drogue dans ces camps euh, illégaux euh, c'est des personnes ah oui, qui pour euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pour fait certaines sont en attente euh, avec des délais trop longs administratifs pour euh, soit euh, prononcer et, et euh, rendre effectif un OQTF pour le retour au pays soit parce qu'ils attendent d'avoir euh, par exemple une carte de séjour oui, qui leur permet la situation de travailler la clenée, mais donc comment euh, on fait effectivement on bah, on tout ça c'est l'accélération de ces délais, de traitement de chacune des situations, le fait qu'on place aussi euh, beaucoup plus rapidement, et ça c'est, ça commence vraiment à être le cas, on commence à voir la différence dans les villes pour des personnes qui sont délinquants et qui doivent être placées en centre de rétention administratif en prison et euh, être renvoyées euh, dans leur pays d'origine, et puis avoir une intégration plus rapide pour tous ceux qui, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas avoir de logement, et c'est le cercle vicieux, alors que certains d'entre eux voudraient s'intégrer. Genre
2: qui est un problème d'organisation, d'accueil c'est évident, c'est vrai que c'est pas admissible que comme ça régulièrement depuis des années il y a des centaines de gens qui s'installent dans des conditions sanitaires épouvantables penser ne serait-ce que, que, que les voisins que les gens qui habitent dans ce quartier-là c'est épouvantable donc il y a un vrai problème Je ne suis pas, j'espère, je ne suis pas sûr que la loi résoudra tout, mais en tout cas, effectivement, il est grand temps de de mieux organiser tout ça. Cela dit, il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas exactes. La France n'est pas très loin de là le seul pays qui est confronté à ces ces vagues de réfugiés. C'est même quand il y a des chiffres qui existent en termes de de, de nombre d'étrangers. En France, on est exactement dans la moyenne européenne, à 12,7%. Vous avez des pays comme l'Allemagne qui en accueillent beaucoup plus que nous, comme l'Autriche, comme la Suède, je vous ai noté, comme l'Italie... Donc, raconte pas l'Italie, ils sont un peu en dessous, excusez-moi, c'est le contraire. Donc, racontons pas d'histoire, c'est hélas le résultat d'une situation mondiale que l'on connaît, avec des guerres. Comment voulez-vous empêcher des gens qui sont dans, dans, dans des pays déjà misérables, en plus en guerre, comme le Soudan, comme l'Érythrée, comme l'Afghanistan, où ils sont confrontés aux Là, en Afghans. l'occurrence, voilà, c'est exactement, ce, ça, ce sont que sont beaucoup, beaucoup d'Afghans. Comment pouvez-vous imaginer les empêcher d'essayer de, de trouver un avenir meilleur dans un autre pays, ailleurs Donc la France est, n'est pas du tout loin de là le pays où il y en a le plus, c'est pas vrai. Ils arrivent en France comme ils arrivent à peu près dans tous les autres pays. Il y a des pays où c'est, semble-t-il, mieux organisé, c'est le cas, me semble-t-il, de l'Allemagne, donc c'est à nous d'essayer d'organiser ça, c'est à nous aussi d'appliquer la loi, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le droit, qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, il faut les renvoyer davantage, mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais d'autres, il y a effectivement un certain nombre qui, qu'on, qu'on devra accueillir, et d'autres d'ailleurs qui viennent simplement en France pour ensuite continuer pour passer, c'est en souvent Angleterre. Angleterre. Donc Ils vont on en y plus
4: tard. Je dis que la France était la plus généreuse dans non, les accueils. C'est... Je n'ai pas fait le palmarès de, la, de ceux qui accueillaient davantage. Je ne suis pas dans ces Mais choses. on n'est pas, pas, pas plus là. généreux, quoi, c'est mais pas quoi qu'il a, Mais oh, si, bah, en, non, en, mais c'est mais en l'occurrence fait. c'est vrai, je, je suis enfin, sous, enfin, sous la responsabilité de M. Lecic, que je ne pense pas trahir en disant cela. Ce que je vois dans vos raisonnements, ce sont des raisonnements tout à fait angéliques, car dans le fond, vous l'avez dit, comment peut-on maîtriser une volonté de vouloir s'installer ailleurs Mais Précisément, il faut maîtriser. Plutôt que de vouloir parler d'intégration, d'un processus d'intégration qui ne viendra pas, parce que sous l'effet de masse, le processus d'intégration aujourd'hui est asphyxié, il faut pouvoir protéger ses frontières. Or, cela ne vient même pas à l'idée dans vos discours, en tout cas, ni même dans les discours du gouvernement, que de protéger des frontières. On dit qu'il va falloir intégrer... Excusez-moi, je termine. Il va falloir intégrer notamment ceux qui n'ont pas de papier, ce qui est d'ailleurs une aberration, parce que ceux qui n'ont pas de papier ont déjà violé une loi, et donc on leur permet, dans le fond, de se légaliser dans leur propre, fonction, dans leur propre statut, alors qu'ils sont illégaux, et donc il y a encore un autre acte de faiblesse, et en plus de les, de les légaliser sur des emplois vacants qui pourraient être donnés aux chômeurs français, en tout cas à Mais ceux des chômeurs français, français les plus vulnérables. Et s'il si, y en a énormément, Mais sauf qu'il qu'il ceux... Pas. Il y a le le taux de chômage est le double... Attendez, je mille. termine, s'il vous plaît. Mais le taux de chômage est le double chez les étrangers, ou, les, ou d'origine étrangère, en France même. Et ne se préoccupe pas de donner du travail à ceux-là, il faut en donner à d'autres. Bon. Donc il y a un impensé, il y a, on est dans l'irrationalité totale au je prétexte voulais. de montrer sa propre générosité. Euh, on, on, donne, on donne naturellement non. des conditions de vie maintenant épouvantables à ces gens-là qui croient naturellement en ce qu'on leur dit et qui viennent pour se casser le nez et ensuite donner cette misère que l'on voit qui est effrayante pour l'image de la France et pour l'image que l'on donne d'eux-mêmes. D'ailleurs. Ça, je crois,
5: je crois je que, que sur le travail, il faut, il, faut, il faut redire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, si euh, on fait tourner nos hôtels... Nos restaurants, euh, nos entreprises du bâtiment. C'est parce qu'il y a euh, plein euh, de travailleurs qui viennent d'autres pays et qui aujourd'hui occupent des emplois pour lesquels soit nous n'avons pas les compétences, soit il y a des problèmes d'apprentissage qui n'a pas été assez vite, où on, est re, on a remonté, on a maintenant beaucoup d'apprentis et j'espère que beaucoup de français comme vous dites, occuperont ces métiers mais aujourd'hui, on a une mixité de toutes les origines dans ces corps de métiers qui sont essentiels au développement de l'économie française et ce que proposera la loi immigration qui a vraiment un équilibre entre la fermeté d'un côté sur ceux qui sont en situation illégale et ceux qui veulent travailler et s'intégrer, c'est de régulariser temporairement, pour un an renouvelable, des personnes qui occupent des métiers en tension J'entends. et qui n'avaient pas de vraies fiches de paye J'entends ou qui n'avaient bien pas bien. une situation stable. Donc voilà, aujourd'hui, on J'entends est au plus bas du chômage en France effet.
4: depuis 15 ans, monsieur. Donc il faut aussi dites, voir les choses effet, qui avancent. C'est en effet ce que dit le patronat qui, a, qui acquiesce à votre discours, parce qu'en effet cette, cette population est une population qui est sous-payée. Mais quand, à partir du moment où vous déciderez de revaloriser ces emplois-là, effectivement, les Français y viendront pour travailler. Et il y a aussi les, cet effet pervers qu'on a déjà évacué euh, uh, abordé ici qui est celui de l'assistana qui décourage naturellement et ça c'est une autre question mais enfin qui explique également pourquoi les français se détournent de ces de ces de ces emplois là mais ce ne sont pas des emplois si qualifiés que ça c'est ce, même d'ailleurs des emplois sous qualifiés donc Absolument. ils pourraient être ouverts à tous simplement ce sont oui, des emplois sous payés et donc vous savez bien qu'il y
2: a là avant de qu'on passe à un autre sujet le covid que 20%, Allez, 20% des de personnels le médical étaient des étrangers dans les mmh. hôpitaux alors ah, ça c'est autre chose ça c'est bah, une autre chose ça n'a rien à voir mais ça c'est la c'est la gestion
4: lié. non rien non Enfin du Allez, tout, Vous mélangez tout ça, c'est la gestion des désastreuse. S'il vous plaît, pour des les sujets d'actualité sont nombreux. Vous
2: ne trouvez pas pour les, pour les Bien sûr, que,
4: bien sûr il y a plaît. eu un virus clausus non. absurde dans ah, les... Ah, oui, Je ne vais non, pas vous l'apprendre, l'apprendre tout de même. Oui, 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 mais ah, euh, il y a votre poète Je voudrais euh, vous montrer ce... du monde, c'est la réalité.
1: Je voudrais vous montrer ce reportage. Cette violente agression à Rennes, ça a eu lieu mardi soir. Un locataire, un quinquagénaire, qui a été frappé de plusieurs coups de couteau en bas de son immeuble par des délinquants, des trafiquants. Reportage Aminata Adem.
0: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau.
4: C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Euh, parce que c'est extrêmement lucratif euh, voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes hein, euh, qui plutôt que se lever le matin à 6h pour aller bosser et gagner euh, 1200 euros par mois, ben, ils préfèrent dîner et gagner euh, 4000 par, par jour.
0: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7 étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat unité SGP, ce quartier comme bien d'autres à Rennes a atteint un point de non-retour.
4: La violence à Rennes c'est, euh, est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement euh, subit. Donc les gens en ont marre et malheureusement quand les gens ils veulent se rebeller le bah, risque qui est arrivé on risque sa vie.
0: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
1: C'est terrible Violette Spilbou parce qu'on a l'impression, on le sent, que cet homme était à bout, qu'il n'en pouvait plus et il se retrouve sur un lit d'hôpital. Heureusement ses jours ne sont pas en, en danger mais parce que Visiblement cette situation là non plus n'a pas pu être réglée, les trafiquants étaient là, ils bloquaient l'accès de son son immeuble, comment faire Comment l'aider Que lui répondre
5: ah bah, sur le trafic de drogue et, et ce, qui, ce que vivent les habitants euh, dans ces quartiers qu'on a à Rennes, qu'on a vu à Nantes il n'y a pas longtemps, qu'on a à Lille dans ma ville euh, c'est vrai qu'il y a un épuisement de la population euh, de voir un trafic de drogue qui reste installé avec une police qui vient euh, mais qui n'a pas souvent euh, oui. suffisamment de moyens judiciaires ou de moyens techniques pour aller au bout euh, et arrêter plus vite les délinquants donc nous ce qu'on est en train de faire euh, avec euh, la loi qu'on est en ce moment en train de voter hein, je retourne ce soir la dans ici demain la LOPMI, c'est euh, non seulement de renforcer le nombre de policiers. Il y aura des brigades partout dans les grandes villes et des oui, mais unités mais vous ne pouvez spéciales. pas être dans chaque immeuble. Mais, mais de renforcer aussi les moyens des policiers pour agir. Ça veut dire quoi toutes les, cam- toutes les caméras piétons sur les policiers nationaux. Toutes les véhicules en 2023 seront équipés d'une caméra embarquée pour les sujets de refus d'obtempérer qui vont souvent dans les trafics de drogue. Ça veut dire aussi des moyens renforcés sur la cybercriminalité. Vous savez que maintenant, le trafic de drogue, les points de deal, tout ça, c'est sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux que les rendez-vous mmh. se Donc il y a quelque chose qui n'est plus du tout dans l'avenir, dans les années à venir, mais qui est devant nous, qui est la cybercriminalité de la drogue, sur laquelle l'OPMI va va faire qu'il y aura 1500 agents spécialisés en plus en France. Et puis il y a la collaboration avec les mairies, et je crois que là, dans des grandes villes comme Rennes, comme Nantes, comme Lille, on a des maires assez dogmatiques qui sont contre la vidéoprotection, qui sont contre l'armement de la police municipale, et à un moment ça suffit. Il faut que police municipale et nationale travaillent ensemble et les moyens d'agir contre une délinquance qui s'est renforcée et puis qu'on travaille sur les réseaux. Euh, ma collègue de Rennes, qui est élue à Rennes, Carole Gandon, disait ce matin, euh, finalement, à chaque conseil municipal, on redemande de la vidéoprotection dans ces zones avec euh, les immeubles pour pouvoir euh, avoir des enquêtes, et qui est des preuves. Hein, c'est tout simple. Hein, quand on a une image vidéo, ben, on peut prouver avec le visage, avec les gestes, avec les plaques d'immatriculation de voitures que c'est bien euh, l'auteur du délit et qu'il soit enfermé. Et bien Je crois que là, euh, il faut que les maires aussi euh, soit plus fortement aux côtés de la police nationale qui fait beaucoup d'efforts de présence de terrain.
4: Oui, je reprends votre expression, ça suffit. En effet, tout le monde dit ça suffit, mais simplement ça suffit et on voit bien que le gouvernement n'entend pas ceci parce que encore une fois, vous édulcorez. D'abord, on ne sait pas qui est le, la, quel est le nom de, de l'agresseur. En général, quand on ne donne pas le nom de l'agresseur, c'est qu'on devine un petit peu la physionomie. D'autre part, vous oubliez de bon, dire tout de même c'est que, que le trafic. Un est... un
2: petit... bon, Là, c'est
4: caricatural, de... il y a peut-être ouais, un problème. Et donc, c'est caricatural. Quand on commence à dire oui. que c'est caricatural, c'est donc c'est quelque T'as chose pas pas de très ennuyeux. Parce que je vais aller au bout de mon raisonnement. Le trafic de drogue n'est qu'en fait l'expression d'une économie parallèle, qui est même l'expression, dans le fond, de cette contre-société qui s'est installée, qui ne s'intègre pas, contrairement à ce que vous avez dit, parce que personne ne s'intègre plus. Et si vous ne voulez pas voir ceci, et si cela vous gêne que l'on désigne en effet l'agresseur par son nom, c'est donc que, que vous n'avez pas les éléments mais pour y répondre. Non, oh, est c'est bien l'enquête, on ne les on ne les a pas. Non, ouais, non, si, on si, les on a été arrêtés. J'entends bien, non, on a beaucoup de réticence en règle générale. On a beaucoup de réticence en règle générale à désigner ceux qui agressent aujourd'hui. Parce que ceux qui agressent aujourd'hui, nous savons majoritairement d'où ils viennent. Je terminerai, vous Parler. Les... et il vient précisément de cette intégration qui ne fonctionne plus. Donc oui, oui. il est folie de vouloir dire simplement qu'il faut s'attaquer, s'attaquer au trafic de drogue, naturellement, il faut s'attaquer au trafic de drogue, mais une fois de plus, c'est le problème de cette intégration massive, de cette intégration de peuplement qui est posée, et sur laquelle je persiste à dire que le gouvernement n'a pas de réponse, et il n'aura pas de réponse, parce que même le gouvernement, dans le fond, ne défend pas l'intégration, contrairement à ce que vous dites, il défend l'inclusion, il défend la société inclusive. Or, la société inclusive, c'est non, précisément non, non, non. de renoncer à tous les processus enfin, d'assimilation bon, et sur, d'intégration sur vous vous payez non, mais... de mots, vous vous payez de mots comme tous les, comme toute la gauche auparavant c'était payé de mots également et, on, et on, on, on continue à persévérer dans une erreur qui depuis 40 ans nous met dans ces états-là Alors, moi j'ai si connu vous... Rennes il y a 30 juste... ans ou 40 ans, c'était une ville calme comme Nantes etc. et aujourd'hui tout éclate sous nos yeux et personne ne veut aller au fond des choses et tout le monde se, se bouche les yeux les, les yeux et les oreilles en, en prenant des euphémismes pour ne pas désigner ceux qui sont les sommeurs de troubles.
1: Alors je vois bien que vous vous élargissiez on va dire, le propos mais en l'occurrence sur cette affaire prenant les précautions d'usage journalistique, il n'y a pas eu d'enquête, pour l'instant, il y, a pas enfin, il y a une enquête qui est en cours, bien, je mais je veux dire, bien, je il n'y a, voilà, a, a pas d'interpellé, ah, de... c'est ce que je dis, je je y a bien, personne n'a été bien, interpellé, Par je... sur ce cas j'entends, précis, bien, j'entends bien. après oui. que Mon vous élargissiez, général, voilà, généraliser si vous voulez, mais en tout cas, sur ce cas précis, on ne peut je pas en tirer de conclusion, on verra dans quelques jours, si, j'espère qu'il y aura des personnes qui seront arrêtées, Gérard Leclerc, il veut En quelques
2: mots, la façon ce que vivent les gens de ces quartiers est insupportable, les quartiers on les voit déjà. C'est déjà avoir construit ça. À mon avis, c'était déjà une erreur absolument effrayante oui, moi, et laisser dire, depuis laisser dans les années non c'est pas c'est y c'est y pas y moi, bien ben on bah. construit pas. à mon avis on construit pas comme ça bon mais ça a été on, fait, on, c'est on comme... fait c'est on on ça a été construit c'est on comme on ça en tout cas c'est faire. vrai que c'est pas pas c'est pas bien c'est insupportable de laisser des gens vivre dans dans avec cette menace permanente ces incidents permanents donc dans ces quartiers donc espérons que la loi va permettre de mettre davantage de moyens espérons aussi je suis d'accord avec ce qui a été dit il faut que les, maintenant que les, les, les communes les, les municipalités euh, recourent davantage à tout ce qui est euh, vidéoprotection police municipale etc cela dit je reste sceptique sur le résultat on le verra, il y a un gros mot qu'on n'a pas le droit de dire qui est celui de la dépénalisation je rappelle quand même euh, qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de, soit d'y réfléchir soit déjà qui y sont passés y compris des pays voisins des pays comme l'Espagne comme le Portugal comme la Belgique Non mais vous n'avez pas peur que ça déplace le problème qu'après rien, le cannabis ça, ça rien, sera rien, l'héroïne la cocaïne et Je j'en sais rien de, ce que je autre autre sais c'est quand synthèse. on a posé la question c'est le Parisien qui l'a fait qui a fait une grande enquête je, je, je suis confraternel je, je les cite au mois de janvier au mois de janvier 2021 ils ont posé à, à, aux maires de 50 villes des quartiers euh, dits de reconquête républicaine Là-dedans, il y en a la moitié... La moitié qui disait qu'était en faveur, et des villes comme, euh, comme Colombe, comme Gennevilliers, comme La Courneuve, comme Saint-Denis, comme Argenteuil et d'autres, qui étaient en faveur de la dépénalisation. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Parce que moi, que je, suis je, moi dis, je suis pas non plus. Je dis simplement a, que. Vous êtes favorable ou pas Il y a deux solutions. Soit véritablement l'état, euh, et l'État et les villes se, se, se débrouillent, je ne sais pas comment, avec davantage de moyens pour euh, effectivement endiguer ce trafic, ces 4000 points de vente, etc. Soit si on n'y arrive pas, et peut-être faut-il réfléchir à d'autres solutions. C'est tout ce que je dis. Je dis ah, simplement qu'on ne peut pas continuer dans la situation où on est maintenant, c'est-à-dire avec tous ces quartiers qui sont totalement euh, pollu- pollués moi, suis, par, par le trafic de on continuer. Continuer, euh, Je suis d'accord sur le ah, d'accord. ne peut pas continuer.
5: Je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer et vraiment, euh, euh, je pense que tous les maires le reconnaissent d'ailleurs, euh, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, euh, dans euh, les, les 4-5 années euh, précédentes, le fait qu'on ait eu 10 000 policiers en plus, effectivement, ça ne veut pas dire des policiers qui tombent du ciel, hein, ça veut dire des gens, euh, d'abord, qu'on attire vers le métier, qu'on forme, qu'on recrute avec toutes les nouvelles formations par exemple sur les violences conjugales qui sont très importantes la lutte contre les discriminations et eh bien tout ce personnel qui est déjà sur le terrain on le voit beaucoup plus dans beaucoup de quartiers politiques de la ville comme on dit les quartiers prioritaires et le fait qu'on en recrute avec 200 brigades de gendarmerie supplémentaires sur nos zones comme le nord où on a les sujets de Calais dont on va parler tout à l'heure et eh bien c'est aussi très important pour aller vers la résolution des problèmes donc euh, euh, moi je reste confiante si les villes L'État et les associations de prévention de médiation euh, travaillent ensemble sur la prévention de la délinquance.
1: Vous parliez de, de Calais, vous verrez un on reportage d'ici quelques de instants dans un camp, de, un camp de migrants. Nos équipes sont allées à, la, à leur rencontre des Avgans qui veulent aller en Angleterre. Pour eux c'est, le, c'est l'Eldorado et puis nous parlerons de cet accident de chasse, cet accident mortel de chasse. Est-ce qu'il faudrait mieux réglementer ce, ce loisir Eh bien on en parle juste après quelques minutes à peine de pub. Restez bien avec nous. Comme il est 14h30 sur CNews, avant de reprendre notre débat, un point sur l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'exprimait sur le missile tombé en Pologne mardi. Il a tué deux personnes. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky a que le missile avait été envoyé par la Russie. De son côté, Washington accrédite la thèse d'un missile de défense ukrainien. Deux écoles coraniques illégales ferment à Montpellier. Elles ont fait l'objet d'une visite inopinée des services de l'État mercredi. Elles sont accusées de dispenser sans autorisation des cours d'apprentissage religieux à des dizaines d'enfants. Une salle de prière recevant du public sans autorisation a également été découverte. Et puis 40% des Français songent à un deuxième emploi, résultat d'une étude Qualtrics publiée hier. 62% des
3: salariés affirment qu'il est plus difficile de payer les frais de dépenses courantes. Ils pointent du doigt notamment les prix alimentaires et ceux de l'énergie.
1: Le débat avec aujourd'hui la députée du Nord, la députée Renaissance du Nord, Violette Spielbou, à vos côtés Gérard Leclerc et Yvan Rioufol. Un procès sans doute pour euh, l'exemple. On en avait beaucoup parlé, on en parle de nouveau beaucoup. Ça s'est passé en décembre 2020, on était alors euh, en confinement, deuxième confinement. Morgan Keane a été tué alors qu'il... Couper des bûches de bois chez lui. C'est dans un village près du, du Lot. Pourquoi Et bien Parce qu'il a été fauché par une, une balle d'un chasseur lors d'une battue au sanglier. On fait le point avant d'en parler ici en plateau.
7: C'est une des propositions du gouvernement contrôler le taux d'alcoolémie avec une limite à 0,5 g par litre de sang lors de la chasse, en prenant comme repère les quantités d'alcool maximales autorisées dans le code de la route. Une proposition approuvée par le patron des chasseurs.
3: Personne n'a envie de partir à la chasse avec quelqu'un qui a trop bu. Si cela doit sécuriser les gens, je dis banco, faisons-le.
7: Mais créer un délit d'alcoolémie inquiète certains chasseurs.
3: Les gens euh, se sentent euh, visés, critiqués, qu'en fait dans les faits, euh, de passer cette loi, dans les pratiques, ça ne changerait pas grand-chose. Et ça permettrait, voilà, en passant cette loi, euh, d'uniformiser les bonnes pratiques qu'on a mises en place dans... des des, des chasses.
7: D'après un récent rapport du Sénat, l'alcool serait à l'origine de 9% des incidents de chasse. La saison dernière a été entachée de 90 accidents, dont 8 mortels.
1: C'était un sujet de Marine Sabourin. Gérard Leclerc. Est-ce qu'il faudrait euh, augmenter le nombre de règles, parce que c'est déjà quand même très très cadré, et surtout instaurer ce délit d'alcoolémie pour les chasseurs
2: Bah, Ça me semble, euh, oui, absolument évident. Il y a chaque année, en gros, une centaine d'accidents et une dizaine de morts, une petite dizaine de morts. Je crois qu'on en est à 8 pour cette année. Euh, bon, il faut, dire, il faut dire les choses. Il y en avait beaucoup plus il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, parce qu'en gros, il y en avait deux ou trois fois plus. On, on était à une vingtaine ou une Oui, c'est
1: pour mort. ça que je dis qu'il y a quand même eu des règles. Mais quand même... ça
2: n'empêche que les, les, les 8 ou 10 qui, qui subsistent, si je puis dire, c'est, c'est, c'est effrayant. Surtout quand c'est des gens, comme dans le cas précis, là où le, 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 ce pauvre garçon est en train de couper du bois dans son jardin. D'autres fois, c'est des promeneuses ou des promeneurs qui sont dans la nature et qui sont confondus avec des sangliers ou des, ou des chevreuils. tout ça est pas, Et sincèrement est un, pose un vrai problème. Donc oui, il faut. Euh, il est bien évidemment pas question. En tout cas, Mais même Willy Schramm,
1: qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs, il voilà, est favorable. Hein, le, il le dit. Contrôler dites, l'alcoolomie, le, je
2: dis banco. Voilà, qu'on, qu'on, qu'on mette les mêmes règles que pour la, la conduite automobile, c'est, c'est, ça me paraît un minimum et puis il faut peut-être aussi faire, faire, mettre davantage de précautions notamment dans les battues, dans les choses comme ça et Peut-être faut... réglementer
1: aussi la distance euh...
2: Voilà, il y a sans doute et... peut-être encore de, d'autres règles à, à mettre en œuvre.
1: Mais interdire le, la chasse par exemple le dimanche ouais. pendant les vacances scolaires En
5: tout cas en tout, Moi, cas,
1: tout est posé sur la, en la table là, en ce mmh. moment c'est, ouais. c'est justement le moment de
5: l'actualité hein, le 25 octobre la secrétaire d'État à la biodiversité, elle a, elle a présenté les premières grandes lignes de ce qu'elle va soumettre au débat et à la négociation euh, <rire> avec les fédérations de chasseurs, euh, avec les habitants dans toutes ces zones-là, et il y a beaucoup de mesures qui sont sur la table et qui seront sans tabou. Bien sûr, le délit hein, d'alcoolémie, on parle d'inférieur à 0,5 grammes, 0, enfin voilà, tout ça va se débattre. L'interdiction le dimanche après-midi pour que des zones de promenade puissent rester sûres. Il y a aussi euh, l'obligation du port du gilet jaune, Euh, il y a aussi euh, l'obligation de signaliser des zones de chasse pour euh, bien les marquer aux aux promeneurs. Euh, Il y a la formation de sécurité euh, à renouveler tous les 10 ans. Il y a beaucoup de pistes sur la table. Tout ça, c'est issu aussi d'un travail assez approfondi qui a été fait au Sénat euh, cette année avec 30 propositions pour sécuriser la chasse. Moi je, je crois que tout ça tout simplement c'est prendre au sérieux
1: ceux qui aiment la nature, Mais que ce soit les chasseurs vous, ou ceux qui
5: ne pratiquent vous, pas vous la chasse.
1: Vous ne craignez chasse. pas de, déjà de mécontenter les euh, chasseurs c'est qu'ils sont importants, électoralement parlant. Euh, est-ce que, donc, un, vous ne craignez pas de les mécontenter que ces gens-là font mm-hmm. un loisir qui a long, depuis longtemps euh, existé, qu'ils sont aussi des amoureux de la nature, vous venez de le dire, et est-ce que vous ne craignez pas de renier sur les, les, certaines libertés, certains loisirs bah, Là, genre, peut-être que je me fais le porte-parole d'Ivan Riofol euh, parce non, mais je sais qu'il est en tout cas, grand d'abord. protecteur de nos libertés individuelles. Quand on est là pour mais... gouverner, qu'on est une majorité,
5: on est là pour prendre des responsabilités, on n'agit pas par peur euh, d'avoir tel ou tel électorat qui va pas voter pour nous. Euh, là, on parle de de mort. Euh, il y avait une jeune fille euh, l'année dernière qui a aussi été tuée lors d'une promenade. Enfin voilà, chaque euh, accident mortel, chaque accident vital ou non vital d'ailleurs, quelqu'un qui est handicapé euh, suite à une blessure de chasse, enfin, il n'y a rien d'acceptable. Euh, donc c'est notre rôle euh, d'élégiférer. Les libertés, bah, c'est celle de pouvoir chasser en en toute sécurité et pour la sécurité euh, de tous ceux qui entourent les chasseurs, qui se promènent tout simplement, qui ne sont pas forcément favorables. Voilà, Il faut que toutes les pistes soient sur la table et en tout cas, il y aura un plan d'encadrement de la chasse avant la fin de l'année.
4: Alors, sur le, l'alcoolémie, aucun, aucun problème. Je trouve que ce n'est même pas un débat, naturellement. Mmh. Il faudrait qu'on applique euh, aux chasseurs ce qui est, ce qui est demandé aux con, au conducteurs. Bien sûr, là-dessus, je ne vois pas qui pourrait s'y opposer, d'ailleurs. Mais euh, ce, en oui, ça
1: revanche, paraît... Enfin, euh, quelqu'un ça, qui a une arme ça, ça dans, paraît, dans la main, oui, ça paraît du le bon débat, sens.
4: Même, je, mmh. je pense que c'est un non-débat. En revanche, euh, vous avez rappelé, madame, que les, les chasseurs étaient obligés de porter des gilets jaunes. Il ne faudrait pas quand même que le, le monde des métropoles se, s'inscrive systématiquement en opposition au monde de la ruralité, mmh. parce que c'est au cœur du monde de la ruralité que précisément le mouvement, c'est là où j'en viens, le mouvement des gilets jaunes est apparu, parce qu'aujourd'hui il, inc... ouais, il, il, <rire> il y a une incompréhension totale entre le monde des villes et le monde des champs, si je, mmh. si je puis dire. C'est-à-dire que ce sont vraiment deux mondes qui ne s'entendent plus, qui ne se connaissent plus, et, euh, et donc il faudrait faire... Moi je fais très attention d'abord aux libertés, vous l'avez, vous l'avez rappelé, mais surtout également aux enracinements et aux traditions. Donc je m'opposerai farouchement... Je ne suis pas du tout chasseur, j'ai horreur de ça, mais je, je trouve très bien, je trouve... En tout cas, tout à fait respectable qu'il y ait des gens qui veuillent respecter cette tradition de la chasse, autant qu'elle remonte à 1789. C'est 1789 qui a permis aux chasseurs d'aller où ils, vou- où, où ils voulaient. Et c'est un acquis de la révolution. Donc je vois que mon ami Gérard acquiesce. <rire> enfin, nous sommes d'accord sur un point.
1: Vous voyez, donc, je je, je on trouve qu'il un.
4: serait tout à fait maladroit que ce monde des métropoles qui ne connaît pas, qui ne connaît pas la campagne se mêle de vouloir, dire, de vouloir dicter des, des, des comportements au monde rural.
1: Petite
5: réponse courte Bah, euh, Oui, je pense que vous avez raison sur une chose, c'est que moi je viens d'une métropole, hein, la métropole lilloise, et effectivement, euh, je ne peux pas dire que je suis une fine connaisseuse des problématiques rurales. On en discute au sein de notre groupe Renaissance, on a des députés qui représentent chacun des territoires. Euh, Il faut avoir cette attention, parce que c'est une partie des territoires qui sont euh, parfois considérés comme oubliés euh, de la République, comme euh, certains quartiers, et donc c'est là-dessus qu'on doit accentuer notre action. Donc euh, on va privilégier le dialogue, c'est bien trois mois de négociation pour arriver à un plan d'encadrement qui soit partagé avec les chasseurs et avec le monde de la
1: ruralité. Allez, autre sujet et autre loisir, le foot, ça y est, c'est dimanche cette Coupe du Monde au Qatar, Je sais qu'elle a fait parler d'elle, et Emmanuel Macron qui dit, bon maintenant ça y est, on va jouer au football, on oublie les problèmes, on dépolitise le sport, écoutez-le.
3: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour la Coupe du Monde, là. J'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
1: Et j'en profite pour vous soumettre à cette citation de Didier Deschamps, et dans le parisien aujourd'hui en France. Une, un lecteur lui pose la question Que pensez-vous du choix de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar Puisqu'il en est question. Et il dit, il y a certaines conditions là-bas qui doivent être améliorées, mais il y a 4 ans en Russie, il y a 8 ans au Brésil, il y avait aussi des choses qui auraient mérité de ne pas exister. Ivan riofoll sur ce sujet et sur le fait... Qu'est-ce qui, pourquoi proposé vous faire, hein oui, Gérard Oui,
8: il aurait même
2: pu aller plus loin. Parce que oui. le, le, l'avoir donné la Coupe du Monde à l'Italie de Mussolini ou au, à l'Argentine au moment où c'était une dictature militaire, ce n'était pas non plus une bonne idée. C'est vrai que les... Le, Donc le, en gros, la, coup, alors, pardon
1: Yvan, football, parce que mais, mais j'ai rebondi le sur le rire de Gérard Leclerc. Il a l'air
2: très prolixe. Non, non, c'est vrai que la Fédération internationale... Le de football a, a enfin pas systématiquement, mais souvent fait des choix qui étaient pour le moins, extrêmement contestable. Et donc, euh, je continue, puisque j'ai mais donc, man, oui, Et si bah, que c'était faire. effectivement aussi le cas pour le Qatar, quand, compte tenu euh, bien des, 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 des problèmes de, de, de notamment de ces malheureux ouvriers qui sont morts sur les chantiers qu'on a construits un peu n'importe comment euh, trop vite, les problèmes de discrimination contre les homosexuels, et puis les problèmes au moment où on essaye de faire des, 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 des économies d'énergie, enfin de lutter mmh. contre le réchauffement climatique, c'est pas très intelligent d'avoir mis là-bas, mais maintenant c'est fait. Maintenant, il y a des milliards de de gens qui s'intéressent au football dans le monde. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, on pourrait dire on va boycotter. Maintenant, ça y est, la Coupe du monde est lancée, il faut qu'elle ait lieu, tout en continuant à s'occuper des sujets qu'on a évoqués.  —
4: — Bon, je vais être d'accord. Euh, oh, une mais là, fois n'est pas deux coutume. Points, deux une fois. Fois, non, mais, moi, j'ai toujours été opposé à ces, à ces Jeux olympiques au Qatar, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que la décision a été prise maintenant il y a quoi Il y a dix ans. Et donc il y a dix ans, c'était déjà une aberration le à peu, l'époque. — On sent
1: que vous n'êtes pas très
4: foot. — En plus, je suis pas très foot. Non, non en plus, je ne regarderai pas. Mais, et, et donc je comprends très bien qu'il ne faille pas politiser à l'excès le foot. D'abord, ce n'est pas le Qatar qu'il faudrait stigmatiser. Ce sont les dirigeants qui ont pris cette décision absurde de faire effectivement un match de foot au Qatar alors qu'il y a des exigences écologiques qui maintenant euh, interdisent, interdisent de, 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 de faire marcher des airs conditionnés. Il y aura des, des airs conditionnés à plein pot. Et puis maintenant, on est très réticents pour valoriser, pour, pour, pour valoriser les, les régimes autoritaires. Naturellement, je pense à la, à la Russie, bien entendu. Et là, on va, on va flatter plus que de raison le Qatar qui, qui arrose très largement également nos démocraties. Donc ces, ces contradictions-là, elles sont là depuis le début. Moi, elles me crèvent les yeux. Maintenant, les, les hommes politiques de l'époque ne l'ont pas vu ou n'ont pas voulu les voir. Donc le mal est fait là, maintenant. Oui.
5: Oui, alors moi, moi je, je, je partage le fait que comme c'était il y a dix ans, effectivement c'est une décision sur laquelle il était difficile de revenir euh, quelques mois euh, avant quand la polémique euh, euh, justifiée est euh, sortie euh, et qu'on en a beaucoup débattu. Mais il euh, faut il faut y aller. Faut... Emmanuel Macron, euh, il n'a pas dit euh, tout est oublié, il a dit euh, il ne faut pas politiser maintenant que les Jeux commencent, qu'on est dans la phase sportive. En Mais... revanche, je pense que tout le ouais. débat qu'il y a eu avant, il a été méritoire à la fois pour le Qatar, parce que c'est un pays effectivement où il y a beaucoup de problématiques de droits de l'homme. Et il faut faire changer ces pays, il faut qu'ils rejoignent nos traités, il faut qu'ils euh, aient euh, une considération de la femme, des publics euh, discriminés, euh, des droits de l'homme en général euh, qui évoluent. Et je pense que toutes ces polémiques, que ce soit sur les sujets de droits de l'homme ou sur, sur les sujets climatiques, font évoluer euh, euh, les pays qui nous reçoivent. Et puis, euh, il faut bien sûr euh, rester tolérant avec euh, ceux en France qui ne veulent boycotter euh, vous, euh, l- vous, les matchs. Exemple,
1: que vous seriez invité à aller voir un match, c'est peut-être le cas d'ailleurs, je ah, sais moi, pas. Moi, je n'irai pas au Qatar. Hein. Mais voilà, est-ce que que vous irai irai au Qatar.
5: Non, non, je n'irai pas au Qatar parce que, d'abord, j'ai beaucoup discuté avec les jeunes autour de moi, avec tous ceux qui, ont, qui, qui aiment le foot mais qui ont été, comme moi, extrêmement choqués de toutes les images qu'on a vues sur les travailleurs pour organiser euh, la Coupe du Monde, etc. J'ai discuté eh, attends, aussi vous avec, vous des gens alors. Qui, avec des ouais. gens qui... qui bah, je suis une ouais. femme politique, donc moi, quand on me demande mon avis... effectivement oui, Emmanuel Macron aussi. Oui, je pense que je ne ferai pas une communication proactive. Ouais. C'est ça, politiser. Communication proactive pour empêcher de faire. En oh. revanche... Toutes les questions qui se sont posées sur le Qatar aujourd'hui, elles ont le mérite, je pense, sur les prochaines Coupes du Monde, d'avoir une responsabilité plus importante, que ce soit sur le plan climatique ou sur le plan des droits de l'homme. Et si des bars comme chez moi à Marc-en-Barrel ont décidé de ne pas oui. euh, projeter euh, euh, sur les écrans euh, les, les matchs, matchs de foot, eh bien je ne les critiquerai pas. Euh, chacun fait son choix euh, citoyen et c'est un moment en tout cas où, où les pratiques changent et c'est ça qui est positif.
1: Un sondage, on va reparler de l'immigration et de la politique migratoire du gouvernement. Justement, euh, c'est un sondage, c'est ça pour CNews. Pour 39% des Français, les migrants sont une menace. 48% en revanche n'ont pas d'avis. On va décrypter ce ce sondage avant d'en parler ici.
7: Pour une minorité de Français, les migrants représentent une opportunité pour le pays. En revanche, 39% d'entre eux estiment qu'ils représentent une menace pour la France. C'est une opinion qui est extrêmement présente à droite, partagée par 75% des sympathisants de droite, et à l'extrême droite, où elle atteint 85%. 29% des sympathisants de gauche considèrent que ces migrants sont une opportunité pour la France. Nous avons recueilli vos avis sur cette question. Il
6: faut pouvoir les loger, c'est bien joli tout ça, mais il faut pouvoir. C'est une opportunité,
5: ça c'est sûr. Pour le main d'œuvre,
0: Il y a assez de Français comme ça qui cherchent
6: du travail. Hein.
8: Moi je une une opportunité. on est nous-mêmes des enfants d'immigrés. Alors... Pourquoi Parce que le brassage c'est bien.
6: Si elle euh, sait parler la langue française c'est déjà bien, c'est une première chose euh, en mesure de travailler. Quand tu parles pas la langue d'un pays c'est compliqué de t'intégrer, c'est compliqué de trouver du travail. Donc si tu viens juste pour foutre la merde et profiter des aides c'est une mauvaise immigration.
7: D'un point de vue catégorie socio-professionnelle, ce sont les classes les plus populaires qui estiment que les migrants représentent une menace pour la France.
1: Le décryptage a été fait ah. par Marine Sabourin et Vincent Fandège, Yvan Riofol On voit, c'est pas clair, hein, 48% hésitent, ne, ne savent pas.
4: Oui, bah c'est, le... c'est donc difficile, effectivement, à commenter une telle indécision. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont la peur, la, la crainte de, bon, de, de bon, dire bon, que bon, l'immigration bon. serait un problème. Bah, bah, il y a quand même tout quand même, ce, ce contexte politique de, de conformisme et de terrorisme intellectuel, souvent, qui a fait qu'encore qui fait que, aujourd'hui, quand vous, bah, anonyme, quand vous critiquez l'immigration, ouais. vous êtes traité de raciste. Donc, parfois, ça, ça calme un peu. Moi, ce, qui, ce que je retiens plutôt, c'est le chiffre de 29% au cœur de la gauche qui trouve que... Simple, que que 29% qui trouvent que l'immigration est une opportunité, qui trouvent que l'immigration est une chance. Rappelez-vous tout de même, le credo de tous les gouvernements successifs depuis Jacques Chirac, l'immigration est une chance pour la France. On aurait pu penser qu'à force de propagande, cette, cette vérité, cette fausse vérité euh, influe sur l'opinion et qu'il y ait euh, 70% de gens qui disent cela. Non, il y a, et simplement, en plus c'est à gauche seulement, c'est-à-dire à cette, à cette frange de la, de la politique qui est la plus réceptive à cette, à cette ouverture à l'autre, c'est cette, il n'y a que 29% qui, à gauche, disent que la, la, l'immigration est une chance pour la France. Donc, c'est, c'est cela veut bien dire qu'à contrario, et les Français commencent à devenir réalistes.
1: Alors moi je retiens un autre chiffre et une autre catégorie, c'est les CSP moins dans cette catégorie socioprofessionnelle qui sont euh, les plus nombreux justement à avoir un peur de cette euh, immigration. Ah, on comprend, oui, ça a été décrité dans euh, le sujet, parce que justement oui. euh, il y a une concurrence au niveau de, oui, de l'emploi. Oui. Gérard Leclerc
2: Moi si je devais répondre à ce, à ce sondage, je serais bien évidemment, enfin bien évidemment oui, je serais dans les 48%, c'est dans la majorité des Français. poser la question comme ça, français. tout dépend c'est, c'est, ça peut être dans certains cas, ça peut être une, qu'on s'est vu comme une menace, notamment justement dans les quartiers populaires qui eux vivent déjà dans des conditions extrêmement difficiles, où il y a de la délinquance, et de la délinquance qui parfois, est bien évidemment, est liée à, 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 une, à l'immigration. Donc, euh, et puis dans d'autres cas, c'est une opportunité. Donc comme ça de dire, c'est, est-ce que c'est une opportunité Non, c'est, ni, c'est à la fois et l'un et l'autre et, ou ni l'un ni l'autre. Euh, vous voyez, donc, euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut, euh, il, il faut une politique d'immigration à, à ce pays, qu'on ne peut malheureusement pas, comme l'avait dit Michel Rocard, euh, accueillir toute la misère du monde. à l'inverse, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. On a besoin d'immigration pour un certain nombre. D'une part, parce qu'on ne peut pas l'empêcher. Le droit d'asile, ça existe. Et deuxièmement, parce que l'économie le réclame. On le voit tous les jours. Il y a des centaines de milliers d'emplois. On en revient à la discussions précédentes qui, euh, qui, ne sont, qui, ne trouvent, qui ne sont pas occupés par des Français. Et, y a des et puis dernière chose, y a des on de ne show- peut heures. pas dire, comme, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, l'intégration ne fonctionne plus du tout. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Regardez, regardez regardez, partout, dans tous les milieux, Regardez y compris les milieux que l'on voit, c'est-à-dire à la télévision, c'est-à-dire les, les milieux artistiques. Dans les milieux que vous voyez certainement, oui, oui, dans ça, le monde il y a que beaucoup, vous côtoyez certainement. Beaucoup mais... Dieu merci, l'intégration marche encore, Alors, même s'il si y a des... Puisqu'on ambiente, parle des, je
1: puisqu'on parle des migrants, votes, je voudrais vous, vous montrer vous ce vous reportage vous voyez, de nos les équipes les à les Calais, s'il parallèle. vous plaît, Fabrice Cessler et Jeanne Cancard, qui sont allés dans un camp de migrants à Calais, qui ont pu discuter avec eux voir pourquoi ils étaient arrivés, enfin comment ils étaient arrivés ici et pourquoi surtout ils voulaient partir, partir vers l'Angleterre. Regardez ce reportage. Dans cette rue de Calais, ils sont des
7: dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un Afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la
3: Manche. Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
7: Quelques tentes plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
2: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague.
8: Tout le
4: monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
7: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises.
1: Et à ce propos je vous propose je vous suggère plutôt de, de lire le, la grande tribune que fait Natacha Bouchard qui est la mère, les républicains de Calais et dans le magazine Le Point le but des exilés de rejoindre coûte que coûte le royaume uni qui leur a été si souvent vendu donc comme étant l'eldorado et on l'a entendu dans le reportage que vous venez de voir elle euh, elle réitère aussi des propositions pour que euh, pour que les choses soient mieux gérées, on va dire, d'un côté comme de l'autre de, de la Manche. Elle regrette aussi, d'ailleurs, que le démantèlement de la jungle euh, n'ait pas abouti à une situation plus, euh, plus sincère et, et meilleure pour, les, pour ces migrants. Je voulais avoir votre réaction à ce reportage, notamment. Oui, d'abord, euh, d'abord, d'abord parce ce est, reportage, ces images. Il euh... est assez
5: exceptionnel. C'est, c'est un beau reportage. Mm-hmm. C'est un reportage qui montre euh, des migrants euh, comme ils sont. C'est-à-dire plein d'espoir, euh, pensant qu'ils vont pouvoir commencer à 19 ans une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle chance, pouvoir travailler. Ils parlent de travail, ils d'intégration. Oui, mais cela dit, Natacha,
1: Natacha Bouchard le dit. Et c'est un rêve et ça ne sera pas comme ça. Oui, la mais ce que, ce que je veux dire, ça.
5: c'est que ça montre bien à la fois qu'on a devant nous euh, des jeunes gens qui sont prêts à risquer leur vie pour euh, une nouvelle vie, pour retrouver euh, la famille, pour quelque chose de beau, parce qu'ils fuient l'horreur. Ils fuient euh, l'horreur euh, au Soudan, en Syrie, en Érythrée. Et donc, euh, euh, ils essayent de trouver euh, un point de juste. Effectivement, euh, l'Angleterre, le, le Royaume-Uni, euh, semble être l'aide Dorado. On voit aujourd'hui qu'ils ne mettent pas les moyens euh, suffisants aussi pour... Euh, euh, dans la coopération les Anglais? avec la France. Il bah, y a un nouvel accord qui a été Le nouvel accord voilà, permet quand même de renforcer la sécurité sur les plages, empêcher finalement des passeurs enfin, qui font les choses la France. Oui, certains
1: disent qu'on veut que les Français vont faire le boulot des Anglais.
5: Bah, en tout, non, très en tout cas, c'est un accord sur lequel en tout cas, il y a 40% de plus de moyens sur les plages, où on va euh, encore plus surveiller tout ce qui est la préparation euh, des voyages qui euh, créent euh, ces morts dans la Manche et qui crée euh, ces risques euh, vitaux pour, euh, pour ces personnes. Après, euh, moi, ce que j'ai trouvé dans ce reportage beau, quelque part, c'est que euh, quand on voit le sondage que vous avez donné avant, où les gens ne savent pas vraiment quoi penser, quand on voit euh, les médias... On a tous un rôle extrêmement important de savoir de quoi on parle et de ne pas stigmatiser migrants égale délinquants, de ne pas mettre tout le monde dans la, la, la même catégorie et de considérer qu'il y a une partie de gens, simplement, ils fuient leur pays. Et c'est notre devoir en Europe, en coopération avec tous les pays, de à la fois raccompagner ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile et de pouvoir faire passer dans des conditions dignes et humaines ceux qui veulent rejoindre un autre pays.
4: — Personne ne dit que tous les, tous les migrants sont des délinquants. C'est une facilité de raisonnement qui est toujours appliquée à ceux qui ne veulent pas débattre. Euh, moi, je, je, je suis d'accord pour, avec vous pour dire que les profils de ces migrants sont en général très intéressants, parce que ce sont vraiment des, gens qui, mmh. des jeunes, beaucoup de jeunes, de jeunes gens, qui prennent des risques, qui, sont, qui ont vraiment une mentalité d'entrepreneur, enfin en tout cas qui sont là qui pourraient être très utiles d'ailleurs à leur propre pays, plutôt que de, d'aller dans des pays où ils se perdront, mais simplement encore une fois par angélisme, vous ne leur... voulez pas voir aujourd'hui quelle est la, la profondeur du choc de culture, du choc de civilisation quand vous avez des civilisations aussi dissemblables que ces civilisations islamiques, parce qu'ils viennent en général de pays musulmans, et qu'ils, qu'ils arrivent dans un pays démocratique, de culture libérale qu'ils ne connaissent pas, et c'est ce choc-là qui est, qui est une épreuve à passer et qu'ils ne passent généralement pas. Alors, vous allez me dire il y en a qui passent naturellement. Il y a peut-être, y a-t-il effectivement un prix Nobel dans ces, dans, ces, dans ces milliers de migrants qui arrivent, mais il y a aussi des milliers de délinquants qui vont venir à travers ces, 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 ces personnes-là.
1: Gérard
2: Leclerc. Oui, l'ensemble de la tribune, je vous conseille vraiment à oui. tous ceux de la lire, elle est formidable. Oui, oui, hein, de, de la mère de Nathalie Bouchard, oui. la mère de Calais. Elle dit vraiment tout ce qu'elle dit, oui. je, je souscris. Simplement, euh, euh, deux idées. C'est vrai que. Et l'Europe et l'État, pour l'instant, n'ont pas été à la hauteur. Il y a un une, des, une manque d'organisation, enfin, tout ça ne, ne, ne marche pas très bien. Et deuxièmement, il y a une vraie responsabilité de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, qui a totalement déréglé le marché du travail. Ce qui fait, quand, on, quand vous parlez d'appel d'air, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un appel d'air. Pas de papier. Là, de ce point de vue-là, il y a un appel a d'air parce que, arrive, dès que vous arrivez en Angleterre, là, vous pouvez travailler parce oui, que ne vous demande pas de papier, etc. Vous pouvez faire, faire plein de... Et donc, ça, ça nourrit. C'est pour ça qu'ils veulent tous aller. Ils viennent oui, à Calais, oui, oui. pas pour y rester. Eh bien évidemment, pour aller en Angleterre. Et donc, euh, simplement, quand il y a eu, euh, je crois, depuis le début de l'année, 41 000 bateaux euh, qui sont partis de France... Euh, qu'on soit incapable de, de, 40 de
4: faire... 000, donc, 40, 40 000 passagers, il y a eu 40
2: euh, 000 passagers. 40, ouais, c'est ça. Oui. C'est, c'est, ah c'est, en, oui, par, c'est et énorme. C'est 000... énorme. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas au niveau, de, me semble-t-il, de la surveillance et de l'organisation.
1: On se retrouve juste après le journal de 15h et nous recevrons l'écrivain Marek Alter. Nous parlerons également de l'Ukraine. Après, vous savez, le, les missiles, le missile qui est tombé sur le sol polonais. Est-ce que c'est un virage, un tournant dans cette guerre d'Ukraine Restez bien avec nous sur CNews.
3: Il est 15h tout pile, ravi de vous retrouver
1: sur l'antenne de CNews. On est ensemble jusqu'à 15h30. On commence par le journal avec ses six mois de prison ferme requis contre les deux chasseurs à Cahors. Au procès qui est ouvert aujourd'hui pour homicide involontaire, le procureur a noté un fourvoiement du tireur par une simple négligence. L'accident de chasse donc remonte à décembre 2020 quand un chasseur a tué un habitant du village de Calvignac dans le Lot. Le jugement a été mis en lit délibéré au 12 janvier prochain. À Montpellier, l'annonce par le préfet de la fermeture de deux écoles de type coranique des opérations de contrôle menées hier ont révélé que ces deux centres illégaux dispensaient essentiellement des cours d'apprentissage religieux. La mairie a annoncé qu'elle allait valider l'arrêté préfectoral. Une assurance chômage plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé, c'est la nouveauté du projet de loi sur l'assurance chômage, définitivement adopté par le Parlement aujourd'hui. Cette possibilité de moduler par décret l'assurance chômage en fonction de la conjoncture était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Vers une nouvelle remise à la pompe pour 2023, avec la réduction de 10 centimes au litre et qui prendra fin le 31 décembre, eh bien le gouvernement planche actuellement sur un nouveau dispositif d'aide pour la rentrée prochaine, mais il serait plus ciblé et il concernerait les gros rouleurs. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ces mots de Volodymyr Zelensky à la mi-journée qui tempère son propos sur l'incident polonais. Dans un premier temps, le président ukrainien avait pourtant réaffirmé qu'il était sûr, je cite, que c'était un missile russe à l'origine de l'explosion. Reprend nos, notre débat avec Gérard Leclerc et Yvan Rioufolle, Et nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau pour son nouveau livre. Combien tu y d'ailleurs Je me posais la question.
8: <rire> A beaucoup avec l'âge, ça s'accumule. <rire>
1: <rire> Mais toujours un nouveau livre, donc le livre de Maré Calter. On est très heureux de vous accueillir sur ce, sur ce plateau. Vous venez d'écrire « La juive de Shanghai » aux éditions euh, XO. Voilà, qui vient de paraître, bah vous le voyez, effectivement. Alors, le, si je résume brièvement, le récit se déroule entre décembre 1937 et 1945. Il est, c'est sur des faits réels, c'est des faits d'exister. Vous êtes inspiré d'une histoire vraie. C'est toujours les meilleures histoires. L'histoire d'exilés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui fuit dans la Chine communiste de, de Shanghai. C'est un grand roman, une intrigue qui est noueuse. Beaucoup, beaucoup de personnages secondaires haut en couleur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette histoire Est-ce que vous y trouvez une résonance avec l'époque actuelle
8: Vous savez, toutes les histoires se reflètent dans l'actualité. Puisque c'est moi qui écris aujourd'hui. <rire> Il y a les guerres, etc. C'est bon. et les, une guerre ressemble à une autre comme deux gouttes d'eau, puisque les guerres provoquent des morts, et j'ai horreur de la mort. J'ai pensé un jour demander d'interdire la mort. Mais bon, ça ne marcherait pas. Et j'ai fait, il y a 40 ans, un livre qui, qui, dont je suis fier, qui a fait 7 millions d'exemplaires, « La mémoire d'Abraham ». Donc j'ai parcouru l'histoire de peuple juif à travers une seule famille, la mienne, à travers le temps et l'espace. Il y a même pendant la Révolution française à Paris, etc. Et puis j'ai omis la Chine. Je ne me suis pas rendu compte que la Chine existait déjà. Et puis, oh, par hasard, mais un hasard ne marche jamais seul, il y, a, il y a toujours deux, trois hasards marchent ensemble, je suis tombé sur un consul euh, japonais en Lituanie qui a délivré pendant la guerre 6200 visas pour les juifs persécutés par les nazis. Et qui ne savait pas où aller, puisque personne n'en voulait. 6200 visas. Ça veut dire qu'à lui seul, il a sauvé deux fois plus de juifs que Schindler, devenu connu grâce au film de Spielberg. Et je mélangeais tout ça, et je me suis souvenu qu'une tante... Là, que je n'ai pas connue, la sœur de ma mère, Styliste, on peut, la Chiaparelli à Berlin, elle était à Berlin, s'est enfuie, poussée par les nazis, Varsovie, ma ville natale, poussée par l'armée allemande, jusqu'à la frontière avec la Russie, et les Russes n'en voulaient pas. Et elle a profité de ces visas des Japonais. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est une histoire extraordinaire. Réfugiés, les frontières sont fermées, la guerre. La guerre, on ne se rend pas compte. Parce qu'on on s'identifie, pour nous la guerre c'est un peu comme, comme les gladiateurs à l'époque romaine. On s'identifie avec un contre l'autre et on fait comme ça ou comme ça. Et on oublie que la guerre ce sont des gens qui meurent. Il n'y a pas de bonne guerre. Ça n'existe pas. La guerre, il faut l'arrêter. Après, on discute. Après, on juge. L'histoire juge. Il y avait des procès on de, parlera de, Murember, de la guerre en Ukraine, etc. d'ailleurs. Donc, et je me suis passionné par cette mmh. histoire. J'ai découvert un ghetto à Shanghai parce que ces Juifs arrivent au Japon. Les nazis sont déjà là mmh. puisqu'ils sont des mmh. copains des Japonais à l'époque. Les pactes entre... Hitler, Mussolini et l'empereur du Japon. Et les Allemands, ils disent, vous n'allez quand même pas accueillir, accueillir ces Juifs, il faut les liquider. Et les Japonais, là j'ai découvert, pour les Japonais, ils ne savent pas ce que c'est les Juifs. Pour eux, il y a les Japonais et les autres. Noirs, blancs, jaunes, ce n'est pas un problème. Donc ils refusent. Et ils trouvent un compromis, ils créent un ghetto à Shanghai qui est, à l'époque était occupé par les Japonais, les ghettos de Shanghai. Aujourd'hui, dans une métropole de 27 millions d'habitants, partout s'est marqué une flèche visiter le musée des ghettos de Shanghai, vous vous rendez compte. Et je me suis penché sur l'histoire des Juifs en Chine. Ben, ils étaient là. Ils étaient là depuis le XIe siècle. Il y a des synagogues, etc. est ce qu'il est plus drôle je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, parce que je vois que <rire> le, le temps passe, qu'autour de Mao, il y avait plein de juifs. Parce que ces juifs polonais, hein, comme ma famille, étaient des idéalistes, ils voulaient changer le monde. Ils ont participé à la révolution bolchevique, ils étaient déçus, ils sont retrouvés au goulag. Ils se sont dit, peut-être avec Mao, ça sera mieux. Et ils sont là autour. Il y a un type qui s'appelle... Oui, Il paraît ici, s'appelle Jacob Rosenfeld. Mao lui donne un nom, colonel ou général, Lowe, Et c'est lui qui a eu l'idée de la longue marche. Parce que Mao est en train de perdre face à Chiang Kai-shek, soutenu par les Américains. Et l'autre lui dit, on a 50 000 adhérents, parti communiste. Chacun prend un drapeau rouge, c'est impressionnant. Ils ont fait une longue marche, on arrivera, on sera des millions. Et Mao lui demande, <rire> comment tu sais Il va chercher la Bible traduite en mandarin, il dit regarde Moïse. Moïse, il est arrivé avec son frère Aaron, ils étaient deux. Quand ils sont sortis, il y avait un peuple. <rire> C'est magnifique.
1: Gérard Leclerc, je crois que vous avez beaucoup de questions à poser oui, à Marie-Calter, justement, à la lecture de ce, ce <rire> j'ai, livre.
2: J'ai effectivement découvert toute cette histoire de Shanghai, ce ghetto à Shanghai. J'avoue, que j'avais pas la moindre idée de, de ce de... ouais, c'est c'est pas revenu, oui. De même, tout ce que vous racontez dans la première partie du livre sur la description de Berlin en 1937, c'est ouais. formidable. Euh, Ces c'est deux femmes qui, euh, donc, une amitié se lie entre elles, qui sont donc des, des, des résistantes, qui deviennent des migrantes, des, 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 des exilées. Ça résonne dans, dans le monde d'aujourd'hui, non
8: Tout à fait. C'est, c'est une très très bonne question. Je me suis rendu compte que c'est mon roman le plus féminin ou féministe. Tous les personnages sont des femmes. Les personnages vrais, mmh, vrai. qui sont porteurs de nos idées, de nos rêves, sont des femmes. Parce qu'elles sont plus fortes. Elles sont plus fortes, les femmes. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est telle « on revoit en Iran. C'est elles qui font trembler les mollahs, les régimes de mollahs. Ce n'est pas nous avec nos manifestations ici, place de la République. C'est elles. Non. Et dans cette amitié amoureuse et entre cet allemand communiste qui veut changer le monde et cette juive qui, qui veut changer l'humanité tout simplement et, et sa propre vie, ils a, elles arrivent à à nous émouvoir, à nous émouvoir nous et avec lesquels on s'identifie. C'est là où j'ai ressenti cette fameuse phrase de, de Flaubert qu'on lui a demandé. Madame Bovary, elle existait, mais Madame Bovary, c'est moi.
1: Et là, <rire> la juive de Shanghai, c'est vous C'est <rire> moi,
8: c'est, moi. <rire> c'est vrai.
1: J- j'en profite pour, vous, pour rebondir sur l'actualité, justement, puisqu'il y a cette guerre en Ukraine. Euh, il y a eu cette explosion-là sur le, le sol polonais. Et Zelensky qui a semblé en, en difficulté, qui a du mal à dire que ce missile n'est pas, n'est pas russe. Mais est-ce que vous pensez que là, on arrive à un tournant de la guerre Est-ce que vous avez bon espoir que cette guerre se termine rapidement et qu'on arrive à mettre la Russie et l'Ukraine devant une table de négociation pour arriver à la paix que vous soutenez et que vous et vous nous l'avez encore dit, que vous défendez et que, voilà, v- vibrant plaidoyer pour la, pour la paix, on va y arriver avec l'Ukraine
8: Oui, je pense, je pense. Il y a... Il ne peut pas y avoir ici des de gagnants et des perdants. On est tous des perdants. D'abord, l'Europe est perdante. C'est-à-dire, on va greloter dans, dans un mois, etc. Et les seuls peut-être qui seront gagnants, c'est comme d'ailleurs, d'après, d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains. Oui, Parce que, parce que ce qu'on n'achète pas en Russie, on achètera en Amérique deux fois plus cher. Mais et, je pense que les, les Russes, ils, comment dire, les Russes sont Russes. C'est là où nous nous trompons. Nous, nous pensons que tout le monde pense comme nous. Hein, et et que, que, que l'autre, c'est mon miroir. Pas du tout. Ils sont blancs. Hein, ils ont notre culture. Tchaïkovski, on adore. Tolstoy, on lit, Dostoevsky, on lit, mais ils sont russes. Ça veut dire qu'ils ont une autre référence, notre histoire, un autre tempérament que nous. C'est ce que Diderot a déjà remarqué dans, dans, ses, dans ses rencontres avec la Tsarine, Catherine II. Donc, ils sont rendus compte très vite qu'ils ont fait une faute. Je, je connais Poutine depuis 30 ans et J'attends les voir pour lui poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi faire Pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait Je lui dis vous, je ne sais pas tu. Et pour... Qu'est-ce qui vous a amené à envoyer vos chars mmh. en Ukraine Il y avait certainement une raison. Ou alors, vous êtes devenus fous. Bon. Bon, aujourd'hui, les Russes les dix, déjà depuis un moment, nous voulons négocier. Ils ont dit ça à notre président, ils ont dit ça à Erdogan, ils ont dit ça à Biden, etc. Celui qui ne, ne voulait pas qui freinait, c'est Biden, c'est l'Amérique. C'est lui qui disait à Zelensky, tu tiens les coups, il faut le mettre à genoux, etc. C'était d'ailleurs la politique de Roosevelt et Churchill parce qu'on mmh. revient à un truc par rapport à Staline et Hitler Il ne voulaient pas entrer en guerre Il voulait voir affaiblir avant les deux concurrents hein, de la puissance américaine bon. je crois qu'avec ce qui s'est passé en Pologne, c'était intéressant oui. C'est, bon, dans toutes les guerres il y, y a des choses incontrôlables hein. il voilà, y a quelque chose qui était incontrôlable et on sait maintenant, puisque même la CIA, le Pentagone a reconnu, ce n'est pas les Russes qui ont, qui ont bombardé la Pologne, mais la Pologne, c'est déjà l'OTAN. C'est-à-dire, c'est la solidarité occidentale. Ça engage l'Amérique. Il y a des milliers de soldats américains en Pologne. C'est-à-dire qu'on est au bord du gouffre. Et je, je crois que c'est le moment qui va...
1: Un point de bascule
8: Oui, tout à fait. Que Biden, dans sa dernière dernière, euh, euh, réaction publique, -hmm. a dit maintenant, il faut commencer à négocier. Zelensky, qui qui a promis à son peuple une victoire absolue, il freine encore, mais il ne pourra pas freiner longtemps. Comment cette négociation va de quelle manière elle va commencer, elle va va continuer, sur quel terrain, etc., je n'en sais rien, ça sera par intermédiaire des Américains, des Turcs, etc., mais nous sommes très très près d'une conclusion, quelle que soit la conclusion, elle sera bonne parce qu'on cessera de tuer les gens
1: un peu plus sceptique euh, euh, bon, ouais.
2: malheureusement un peu je le souhaite mais je suis un peu moins optimiste dans la mesure où on peut pas mettre les deux pays sur les deux plateaux d'une balance il y a un pays qui a agressé un autre c'est la c'est la Russie c'est de Poutine qui a agressé euh, la, l'Ukraine qui s'est défendue d'une façon formidable héroïque et tant qu'il y aura une grande partie de l'Ukraine qui sera occupée je vois pas comment l'Ukraine pourra dire maintenant on négocie c'est comme si en, en 44 on avait dit aux Allemands bah finalement vous avez, on, on garde la, la, la Lorraine la Moselle mais et on, vous, on vous laisse l'Alsace. C'est, 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 un, c'est, c'est inacceptable pour on des gens redébatera. qui ont perdu des dizaines de milliers de, de, on
4: dit, on de a gens. de qui Le grand gâchis de cette guerre, c'est qu'on va revenir à des, à des territoires qui auraient dû être octroyés oui, ça, En ça, tout ça... cas, je
1: vous remercie et je vous conseille vivement de lire La Juive de Shanghai aux éditions XO édition de Marie Calter, qui nous a fait le plaisir Mille de venir merci. sur notre merci plateau. Merci Yvan et Gérard aussi d'être venus débattre. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités, 90 minutes info. Elle va revenir sur le, le sort des migrants qui sont toujours dans la presqu'île de Gien, ceux qui ont été euh, sauvés et rescapés de l'océan viking. Reste, quel sort Que vont-ils devenir Où en sont les procédures judiciaires Et quid des mineurs Ce sera les thèmes de son débat. Restez bien avec nous sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.